0: Momentos de grandes dificuldades são também momentos de grandes oportunidades. Para nos unirmos em solidariedade, para nos unirmos com soluções que possam beneficiar todas as pessoas.
1: Viva está com o Expresso Amanhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Num mundo ainda dominado por um vírus que apareceu na China em 2019, Pequim fez-se notar em 2021 com a reafirmação por parte de Xi Jinping de que pretende anexar Taiwan e essa é uma questão que transita para 2022. A relação da Rússia com a Ucrânia e o receio de Moscovo quanto à aproximação da NATO a Kiev é outro dos conflitos iminentes que transita para o próximo ano. O drama de sempre com os fluxos migratórios revelou-se este ano na fronteira da Bielorrússia com a Polónia, numa visão utilitária desses imigrantes usados como arma num conflito regional. No mundo onde é raro ter um dia de paz, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, deixando os talibãs no poder, foi uma das marcas deste ano, num desastre cujas consequências vão continuar a fazer-se sentir no próximo ano. 2021 foi também o ano em que Joe Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos e em que a extrema-direita, apoiante de Trump, pôs em causa a democracia norte-americana com o assalto ao Capitólio. O avanço de radicalismos de direita é, aliás, uma marca em várias partes do mundo e tem tido uma visibilidade acrescida na Europa. A fechar o ano, às portas de 2022, continuamos à procura de marcas de 2021 que vão ser determinantes no próximo ano. Neste episódio, fazemos-lo com o olhar de Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva Pedro Cordeiro. Num mundo marcado globalmente pela pandemia, quais são os três acontecimentos que destacas em 2021 e que vamos seguramente ter consequências deles em 2022?
0: Olá oh Paulo, eu vou começar por um que já foi há tanto tempo que já está quase a fazer um ano, que foi a, a invasão do Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021 por apoiantes do então ainda Presidente Donald Trump. Um, depois, indo um, um, para o meio do ano, mais para o verão, o choque que foi, sobretudo a forma, não, não a surpresa do facto, mas a forma como decorreu, a retirada do, das tropas ocidentais lideradas pelos Estados Unidos do Afeganistão e a, a subsequente retomada do poder pelos talibãs e tudo o que têm feito desde então. Outro assunto que não é do princípio nem do fim do ano, porque é do ano inteiro, e diria mesmo eu que é permanente na nossa, na humanidade, é, e que vai, promete continuar em 2022, que é o tema das migrações.
1: Vamos lá, então, a cada um destes destaques. O ano começou, como estavas a lembrar, com um, uma impensável invasão do Capitólio. O que é que isso nos diz sobre a democracia norte-americana e sobre aquela sociedade que está profundamente dividida?
0: Paulo, diz-nos que a democracia é frágil, sempre. Não podemos, nem, nem quando temos uma democracia consolidada há 200 anos, como é o caso dos Estados Unidos da América mais de 200 anos ou há meio século, como é o caso da nossa, nunca podemos dá-la por garantida. Assistimos ao, ao insólito de uma turba eh, selvagem eh, instigada por um Presidente em funções que tinha sido derrotado e que se recusava a aceitar a derrota nas urnas, e lembremos que a aceitação dos resultados é um dos pilares da democracia, este senhor não só não, a, não aceitou esses resultados, como propalou teorias falsas de fraude eleitoral e ainda instigou as pessoas, os seus apoiantes, a marcharem até o Capitólio onde cometeram atos de vandalismo, além da própria invasão da Casa da Democracia Americana, e é bom não esquecer que deste, deste, deste episódio resultaram cinco mortos. por que, que eu acho que isto tem repercussões para 2022? Porque temos outros líderes autoritários, eu não tenho dúvida que Donald Trump foi ou tentou ser um líder autoritário, há outros líderes autoritários que vão a votos em breve, temos por exemplo o caso de Viktor Orbán na Hungria, Jair Bolsonaro no Brasil este ano, e em 2023 uh, Recep Tayyip Erdogan na Turquia, e qualquer deles já deu sinais de estar a, pre a preparar-se para um número parecido, caso uh, os votos não lhe sorriam. Uh, e isto é, é grave, isto diz-nos da fragilidade da democracia, diz-nos da tribalização de sociedades, como, a, como por exemplo a americana, isso é, é evidente, o sectarismo, a dificuldade em encontrar uh, common ground, né, em encontrar pontos comuns e em, em, em conseguir consensos é realmente grave, às vezes há sinais disso em Portugal, é bom não esquecer, e tudo isto nos diz que a democracia é frágil e tem que ser verdadeiramente acarinhada e protegida, e uma das formas de proteger é exigir de facto que os processos eleitorais e outros decorram com a maior das limpezas, com a maior das transparências. Isso Pedro,
1: deixa-me perguntar-te porque um dos pilares da democracia é uma justiça independente, podemos esperar que na América numa sociedade que está dividida, a justiça funcione e, e pune de facto os, os responsáveis pelo que aconteceu no Capitólio?
0: Eu julgo que sim, alguns deles já foram condenados apenas de cadeia, e é bom, se pensarmos na justiça, pensando não apenas no julgamento dos, de criminosos, mas também no, 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 no restante funcionamento da justiça, vimos que foi a justiça americana, em parte, muito importante, para travar a fraude que era cometida por Donald Trump, alegando que havia fraude cometida por Joe Biden. Sim,
1: até, até ganhar no Supremo, não é?
0: Ele tentou ir até o Supremo, ele tentou comprar, pressionar ao telefone gente do seu partido, responsáveis dos vários estados, para encontrarem os votos que fossem precisos para ele vencer, e esta gente, corajosa, porque são alguns funcionários intermédios, alguns suscetíveis, podiam ter sido suscetíveis às pressões. Podiam recear que o Presidente pudesse prejudicá-los, mas na verdade eles mantiveram-se firmes e disseram, não, o senhor está enganado, não há nenhuma fraude eleitoral, os votos estão contados e o senhor perdeu. Isto foi muito importante, isto foi a justiça independente a funcionar. Claro que a justiça nos Estados Unidos também é politizada, é, há vezes, olha-se agora para as discussões do Supremo sobre a, a, as leis do aborto, por exemplo, e vemos claramente uma, uma divisão política, mas a, a justiça nos Estados as instituições dos Estados Unidos deram prova de força contra uma, uma usurpação pretendida por Donald Trump.
1: Já com o Joe Biden eh, presidente empossado, os Estados Unidos que lideravam uma, uma coligação eh, maior, uma coligação ocidental, cumpriram a promessa de deixar o Afeganistão, mas como lembravas, fizeram-no de forma tão atabalhada que acabaram a negociar com o Talibã essa essa saída. Aquela zona do globo continuará em 2022 a merecer a nossa atenção, é isso?
0: Seguramente, foi, uma, foi realmente uma espécie de fecho de ciclo, os Estados Unidos e os seus aliados invadiram o Afeganistão de uma forma muito consensual, ao contrário do que aconteceu mais tarde com o Iraque, a do Afeganistão foi uma, foi uma, uma invasão consensual, uma retaliação dos atentados de 11 de setembro, que, cujos autores eram albergados pelo regime talibã. Agora, o que é triste é ver que 20 anos, em 20 anos de ocupação não se conseguiu construir no Afeganistão nada que se assemelhasse a instituições funcionais, a, a, a um, que desse o um mínimo de alento àquele povo, temos milhões de pessoas a viver no desespero, não só pelas condições económicas em que vivem, de, de, deploráveis, como agora em condições políticas horrendas, com um regime extremista, religioso, eh, extremamente violento na sua repressão e que vem sedento depois de 20 anos arredado do poder, e o que se nota é, na, na, nos países que estiveram lá a, a ocupar, e Portugal participou, portanto também tem responsabilidades nisso, o que se nota é um total desprezo pelas, com, pela, pela sorte daquela gente. Conseguiram trazer alguns, apesar de tudo algumas centenas ou milhares de pessoas que tinham colaborado os ocidentais, e que portanto eram altos preferenciais para os talibãs, mas é bom ver que restam milhões… lavaram
1: as mãos de... como pilatos completamente… Sim, eu penso né?
0: sobretudo é preciso dizer que as mulheres e crianças do Afeganistão são das pessoas que estão neste momento uma, numa situação mais preocupante.
1: Finalmente, das marchas de migrantes da América Latina à procura do Eldorado nos Estados Unidos, aos que procuram a Europa arriscando uma travessia marítima… Eh, ou, ou aos que são utilizados no conflito entre blocos regionais e que vão de avião para Bielorrússia, mas são escorraçados da Polónia, as migrações são uma marca deste ano e continuarão a ser em, em anos futuros.
0: Completamente. Aliás, se nós ainda estamos em período natalício, é bom, é bom é, é, lembrar que a, a celebrada sagrada família foi também ela, migrante refugiada, é, é, nos tempos de, de, do, do início da nossa era. Um, e as migrações vão continuar, Paulo, porque as migrações… Uh, porquê é que há migrações? Porque há pobreza, porque há guerra, porque há miséria, porque há violência, porque há falta de esperança no futuro, e isso infelizmente é algo que, embora eu, eu goste sempre de recordar que a humanidade está melhor hoje do que nunca esteve, em termos dos indicadores… no seu todo, uh, nos indicadores de desenvolvimento humano, de infantil, uh, etc., mesmo em termos de violência existente no mundo, uh, é menor do que foi em muitos, muitas eras anteriores só que o problema é que essa, essa prosperidade acrescida não está tão bem distribuída quanto isso. Portanto, a é sempre, eh, muitas pessoas que vivem mal e que aspiram, eh, com a, ainda por cima têm acesso a muito mais informação do que já tiveram, e sabem que há países onde se vive melhor, e depositam a sua esperança nesses países. Vai continuar a haver, vai continuar a haver, vai continuar a haver os riscos e perigos associados às as migrações, como as mortes no Mediterrâneo, de que, triste, de que tristemente vamos tendo de dar notícia e também vai haver a instrumentalização política das migrações, quer por partidos xenófobos uh, e, e racistas, que vemos em todos os países, incluindo o nosso, quer uh, por quando um regime qualquer utiliza as migrações ou a operação migratória como arma. Vimos recentemente o um ditador da Bielorrússia tentar fazer isso com a União Europeia. Aliciou e já
1: tínhamos a... visto a Turquia, não é, também? E a Turquia é a da mesma badra. coisa,
0: tentando exturquir uh, uh, favores à União Europeia em troca de conter a migração, é? e, e, o, e o ditador bielorrusso fez isso, é? Aliciou gente do Médio Oriente para vir para a fronteira entre a e a Polónia e a Lituânia, que são países da, da União Europeia, e depois ameaçava abrir as portas e deixar aquela gente toda desesperada, nas, aquelas florestas geladas, no início do inverno, uh, uh, ameaçando deixá-los entrar para a União Europeia, e a União Europeia não esteve muito à altura dos seus valores, porque não, não soube, não consegue dar resposta política a isto, porque é um drama e é um falhante.
1: Não deixa de ser um grande paradoxo que economias ocidentais como a nossa e como a da União Europeia, mesmo os Estados Unidos, esteja totalmente dependente da mão de obra que vem desses países e dessas migrações e que estamos a viver exatamente neste momento uma falta de mão de obra na União Europeia a precisar de migrantes, mas ao mesmo tempo a dificultar-lhes a... A, a oh, Paulo, eu estou
0: completamente de acordo contigo. É um contrassenso. Nós precisamos dos migrantes em termos de mão de obra, precisamos dos migrantes em termos de sustentabilidade dos nossos sistemas de proteção social, de, precisamos de migrantes por causa da nossa crise demográfica. E mesmo eles, dizem os, os especialistas, não são suficientes para colmatar essa, essa crise de natalidade que temos nos, nos países mais desenvolvidos. E estamos, de uma forma, a meu ver, completamente miúda e por medo político, a fazer ou a, a tomar decisões erradas e devíamos ter, na minha modesta opinião, uma política muito mais aberta relativamente a receber migrantes, até porque também os estudos indicam que há benefício no líquido económico, portanto o balanço líquido, digamos assim, da presença de migrantes para, para as economias é positivo, não, não estou a dizer que é tudo fácil, não estou a negar que há problemas de adaptação por vezes, de choque cultural, de segurança, com certeza que sim, mas o balanço líquido é positivo, e além disso são os valores de, de éticos e humanos que apregoamos, devemos pô-los entrar.
1: Hoje é dia de encontrar o Expresso nas bancas ou a edição digital no seu computador e smartphone. A manchete é feita com a sondagem do ISCTE-ICS que dá conta da diferença entre António Costa e Rui Rio ter caído para metade em apenas um mês. A aliança à esquerda, formada com os votos do PS, Bloco de Esquerda e PCP, está, pela primeira vez desde que se formou a geringonça, abaixo dos 50%. O Chega vale mais que a Iniciativa Liberal e o CDS juntos, e ainda assim, são os únicos partidos que com o PSD sobem em relação à última sondagem. Com as atuais regras de isolamento, 800 mil pessoas podem vir a ter de ficar em casa. Para que isso não aconteça, pode haver brevemente uma revisão das regras. Em Lisboa, o metro e a Carris vão mesmo ser gratuitos para os jovens com menos de 23 anos e para quem tenha mais de 65. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós vamos voltar segunda-feira, já em 2022. Entre bem no ano novo, até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.